0: 皆さんおはようございますまず今朝の聖書の箇所を最初に読みたいと思います新約聖書のマルコによる福音書の5章25節から34節ですマルコによる福音書5章の25節から34節ですそこに12年の間長血を患っている女の人がいた彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて持っているものを全て使い果たしたが何の回もなくむしろもっと悪くなっていた彼女はイエスのことを聞き群衆と共にやってきて後ろからイエスの衣に触れたあの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからであるするとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じたイエスも自分のちから力が出ていったことにすぐ気がつき群衆の中で振り向いて言われた「誰が私の衣に触ったのですか?」すると弟子たちはイエスに言った「ご覧の通り群衆があなたに押し迫っています」「それでも誰が私に触ったのか」とおっしゃるのですかしかしイエスは周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされた彼女は自分の身に起こったことを知り恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し真実をすべて話したイエスは彼女に言われた娘をあなたの信仰があなたを救ったのです安心して生きなさい苦しむことなく健やかでいなさい私たちの人生の中で一番大事なことなのに一番信じにくいこと、まあ皆さんにとってどういうことなんでしょうか。まあ私はですね、自分を愛されているっていうこと、それを信じること、これが難しいなというふうにあの思ってきました。今日あの読みましたこの聖書に出てくるあの一人の婦人なんですけれども。彼女もよく似たところを通っていたんじゃないかなというふうに感じています。で聖書は「神様は愛です」と言ってるんですけれどもなかなかそれが信じられないんですよね。で困難な目に遭わないと神を信じない人というのはたくさんいるんです。私私もそのの一人だと思いますは年生の時にでですね手遅れになりまして病院に行かなかったからなんですけれどもあの病院に担ぎ込まれましたもう動けなくなりましてでお医者さんがですね言った言葉今までの覚えてますね「君なあと一晩遅れたら死んでるよ」って言われましたもうあの中で破裂寸前だったんですねで40日あの入院をしたんですけれどもその時に私思ったことは自分の人生っていうのは自分がいろいろ考えて決めてやっていけばいろんなことができるんだと思ってたんですね。でもできるかもしれないけれども自分の命に関しては長くしたりすることはできないんだということに気がついたんです。だかかか、ら、まあ、自分のわかる世界というかまあそれはまあ自分で決めていけるんでしょうけどそれを超えた世界があって存在がいて私の人生の一番大事な部分はそこに握られているんだというこれ命の部分ですけどまあそのことにこう目が開かれたんですね。そういうことがありましてまあ翌年不思議な導きでまあ教会に行ってイエス様を信じるようになったんです。で、今日読みました。この聖書の箇所に出てくる婦人なんですが、まあ、今日のタイトルは後ろからイエスに触れた人後ろからですね。<笑>イエスに触れた人まあ、そういうタイトルでお話をしたいと思っています。まあ、彼女は12年間長血を患って苦しんでいたまあ、婦人系の病気ですけれども、もまあ、その中でまあ癒され癒されただけじゃなくって。キリストを信じて素晴らしい救いを受けてその人生が感動的に変えられたこういう物語がここに出てくるわけです。で彼女の特徴っていうかそれをこう見ますとですねまず名前が出てこないんですね無名なんです。それから金持ちであった比較的。当時のまあ当時のお医者さんですけれども、かかることはできて、まあ持ち物を全部あのなくなったと使い果たしたで書いてるんで、使い果たせるほど持ってたということなんですね。である程度余裕があったんですね。そしてまあ病気で長い間苦しんでいた、まあ自分の人生の大事な部分というか、その部分を。まあ辛い目に遭ってですね人生を過ごしていたそういう人だったんですねしかし彼女がイエス様に出会ってそしてこのキリストを信じることによってこの人生がまあ180度変えられたわけなんですで彼女はですね、まあ、後で出てくるんですけれどもあのイエス様に「あなたの信仰があなたを治した救った」というふうに言われているんですけれども、まこういうふうに言われている人は数少ないんですね。聖書を見ますと、まその一人なんです。ま彼女は今申し上げたように、あの持ってるものをすべて失って、むしろそれだけじゃなくて26節を見ますと、あのもっと悪くなっていたとこう書かれています。ま少しぐらい良くなって、俺は。あのよかったんですけど持ってるものがなくなっただけじゃなくってねお金を使い果たしただけじゃなくって,もっと悪くなってしまったでも聖書にこの記録が載っているのは私たちは目に見えないんですけれども神様という方がいらっしゃってこの真実の神様というかその神様は求めてる人に手を差し伸べていらっしゃるんだという例をですねここであの見るることができるんできんすい、ねまあ、随分前ですけれど私は北陸のあるところで集会をいたしましたでその集会はですねまだイエス様を信じていない人だけのだけのですね、まあ、十数名の婦人の集まりだったんですであのその中に私が行きましたら一人だけ僧年の方もいたんですね。で私お話をしましてあの最後お祈りをしたんですけれどもでその後こうお茶を飲んでる時にあの私はまだその時はだいぶ若かったんですけど年配の,のお仁の方がね白髪の方が来られてね「先生あの私は今日イエス様を信じることできました」ってで「でもそれは訳があるんです」って言うんですね。で彼女の、まあ簡単ですけれどもこう人生の歩みをずっとお聞きしました、まあ、彼女はおそらく水商売の関係へのお仕事をなさってたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、私が元気な時はお店をね何軒も持ってたっていうんですねお金も毎日もうすごいお金がこう動いていたでも病になってそしていろんなことができなくなってそれらを全部失ったでこの次の言葉がね私は非常に心に残ったんです。私の身についたのは病気だけでしたとおっしゃったんです。で、私はその時に人の歩みというもののま、真実をあの改めて考えさせられたんです。あなたが何かに成功して、あのま財をなし、あるいは名誉を得たとしてもですね。ま、それをま天まで持っていくことはできないんですね。まあ彼女は自分の人生の一番最後にもう実際身についたのは病気だったってこの表現はですねもうちょっとユーモアのある表現なんですけれどもでも本当だなと思いましたでそこに実はさっき申し上げた一人少年の方がが。いた、た男性が私は話をしなかったんです。それから45年たってですねその方がこの教会を訪ねてこられたんです。私はびっっくりしたたんんでですすめ誰か分からなかなお話を聞きますとですね彼が「いや実は先生あの時ね私も実は信じたんですと」とでもみんなの前で「イエス・キリストを信じます」って言えなかった、まあ、立場とかいろんなのがあったんでしょうねでも自分の人生はそれから見事に変わりました不安の生活から平安になった喜びを持つようになった自分の生きる目標をこのしっかり祈りながら歩むことができるようになったでそういうふうに自分の人生が変わっていったのを感じて私はぜひ先生にお礼を言いたいと思ったところが誰かは覚えてない<笑>でその集会の実は、えー、責任を持っておられた方もですねその後海外に留学をなさったんですねで34年おられなかったでその人が戻ってきた時に彼はですね私のことを話して私会いたいんですとあの先生はどこにいるんですかとでも彼女もあのうろ覚えでですねはっきり覚えてなかったんですがいろいろ探されて、えー、多分 JC の教会の牧師だったっていうことで実はのある教会にまず行かれたんですでその先生に話したらその先生はいや僕覚えはないよって言われてですねで多分あの南大阪の牧師先生じゃないかって言ってくださったんですね。それれででここに来られたんですで私はあの、えー、そういうふうにね何年もかけて、まあ、覚えていらっしゃってあのこの教会に会いに来てくださったことはすごく嬉しかったんですね一番嬉しかったのはそれほど彼の人生が見事に変わったととといいうことだと思いますで。手土産ですと言ってます、ね。大きな袋にね魚のね干物。ひもろも山ほどですね持ってきてくださったんですねまあおいしくまあ全部食べたわけではありませんけどあのおいしくいただいたことを今でも覚えていますあなたの人生が変わるこれは必ず起こりうるんですでも悪くおこ変わるかよく変わるかそれはあなたが何を信じ何を選ぶかによって違いが出てくるんです。でここに登場しますこの婦人なんですけれども彼女はイエス・キリストを信じるという決断をしたんですねでもすぐにできたわけじゃない、まあ、それまで何年か分かりませんけれども長い間自分で頑張って自分の力で問題を解決しようとしていたんですでも皆さんその間のことを想像していただきたいんですね彼女は財産を失っただけではないはずなんです友達との交わりを失いましただんだんだんだん人に会うのが嫌になったと思います辛くなったと思いますだから孤独になっていったと思うんです、まあ、私たちが持っている問題というのはその問題だけで終わらないことがほとんどなんです、まあ、それが人間関係に影響を与えていきますそうすると寂しくなります辛くなります孤独になります彼女はそういう状況の中で、まあ、彼女はユダヤ人ですから神様に祈っていたんでしょうである時彼女はもう素晴らしいニュースを聞いたそこから彼女の人生が変わっていくんですが、まあ、今日読みましたことの中に3つの,あのまあ動詞なんですがあの重要な言葉が出てくるんですね一つは27節にあります「彼女はイエスのことを聞き」と書いてます。聞いいたととうことですで2つ目は28節に「思っていたからである」。思ったと書いてるんですが、これは前はですね、あの考えていたとあのいう言葉なんです。その意味は信じたということなんですね。そしてこの3つ目はあの二十七節にちょっと戻るんですが、最後のところですね、あのイエス様に触れたということ、触ったということなんですね。聞いて考えて信じてそして触った。その「触る」という行動の前に考えて信じなければできないことだったんですね。そういうこの状況というものがまあ,あるわけです。まあ、そのことをもう少し詳しく見たいと思ってるんですけどもまず彼女はですねこの27節に「あの聞いて、えー、そして群衆とともにイエス様のところにやってきた」とこう書いてるんですね。でイエス様はあの弟子たちと旅をしておられました。で彼女のいるところにあの来られるということをまず彼女は聞いたわけですね。でもあの聞いたのはね、彼女はと書いてますが、本人がしっかり聞いたということなんです。なんとなくニュースで聞いたとか、人々の噂で聞いたじゃないんです。それは聞きたいと思っていたことを聞いたということです。今日私はこの聖書の箇所を通してあなたにとってこれがこの婦人のようにキリストを知るために聞く最初のそして一番重要なチャンスであるかもしれないと思っています私も初めて聞いた時のことを覚えているからですでもすぐに信じることはできませんでしたよくわからないので,で彼女は考えたわけなんですねまあ前の役ではきっと治ると考えていたと書かれていたんですけれどもその時に彼女はですね一つの決心をします現実はまだ病がそのままあるんですもう一つはこのイエスという方が病もお癒しになるということをまあ聞いていたんですねそしてその現実が起こるということを彼女は信じようとしたんですつまり彼女は現実ととと信じたたいい思っっててることのギャップを持っていましたでも彼女は信じる方を選んだんです、まあ、多くの方はあの聖書のことを知っているんですで神様は愛だという言葉はもう非常に有名なくらい知っているんですでも知らないことがあるんです神は良い方だということです神様は愛なる神様ですがそれ以前にというか神は良い方なんです良い方であるということはあなたの人生に対しても良いことをなさりたいと願っておられる方なんです。でもそうでないことがあまりにも多すぎる個人の生活も世界もそうですね。それは聖書は人の罪の結果だと言ってます。でもそれを放っておかれる方ではないんです。神様はご自身の愛を持って真実を持ってあなたの人生に私はあなたの人生にとって良い存在なんですよということを。知ってほしいと思ってるんです。だからチャンスがあるんですね。まあ彼女は。あの、その聞いたことを信じたんですが、こういう言葉があるんですね。霊的な姿勢。これは御言葉に対する信仰さしてるんですけど。霊的な姿勢というのは事実よりも重要である。もう少しわかりやすく言いますと、あなたが取る態度は。そのの現実の状況よりも重要であるるととというこここでででですす嫌嫌ななが起こったののの態度を取るのは普通の人ですねでも嫌なことがあってもつらいことがあってもそれに振り回されないで、ね、正しい態度を取ろうとするあるいは愛のある態度を取ろうとするということは勇気がいるんですけどでもこれは重要なことなんです。皆さん今の世界で一番必要なのは何なんでしょうか誠の神様が良いお方であり私の人生を通して私のできる限りにおいてこの良いことをするように助けてくださるんだということを信じることじゃないですか私がいくら逆立ちしても、ね、世界のことを何もすることはできませんでも少なくとも自分の人生に関わる人たちに親切にし幸せを持っていくことをすることはできるんですその延長線上に世界の平和もあると思いますよイエス様はあなたに大それたことをせよとおっしゃっているわけじゃないんです。あなたに幸せになってほしいんです。あなたが幸せにならなければ、あなたは他の人を幸せにできないからです。イエス様はこの婦人に対して知っておられたと思いますね。そこに行けばこの婦人が出てきて私の衣に触るだろう。婦人の方はそれわからなかったんですけど、でもそれを考えてそうしようって決めたんですね。神にとって不可能なことはありませんと聖書に書かれています。この不可能なことって私はいつも考えるんです。じゃあどうして祈ったことをすぐに答えられないんだろうかあるいは問題がすぐに解決しないんだろうかって不可能なことがないという意味は何でも全てが瞬間的にインスタントによくなるということではないんです。そうじゃなくてあなたが信じてる良いこと。それを神は必ず実現させてくださるという意味なんです。だから用いられるのはあなた自身なんです。あなたが変わる必要があるんです。自分の力で難しいですね。でも神は変えてくださるんです。ある時一人の青年がこの教会を訪ねてこられました。もうずいぶん前なんですけど。彼は小さい頃からお母さんに連れられて教会に行っていたんです。でもつまずいたんです。でお母さんはすごい熱心な方だっただから余計つまずいたあの教会休ん,休んでは叱られるしですねいろんなことがあってね、まあ、そのうち反抗的になったんですねでも彼のうちにはイエス様を信信じる信仰ははなななくなったわけででいんですあなたが小さい時に「イエス様」と祈っていたイエス様を信じていた信仰は神がくださったものだからなくなることはないんです。あなたがそうでない生き方をしているだけのことなんです。ところがお母さんが、まあ、お父さんはもうお亡くなりになっていたんですけれども、まあ、あるとき、あの週間に来られまして、それからですね、先生、あの教科の礼拝メッセージを DVD 送っていただけないでしょうかということになったんですで。毎週送り始めたんです。毎週ですね。そして彼が言うにはですね、お母さんはその DVD D をですねメッセージを1回で書けるんだそうですけどまあ耳が遠いということもあるんですがボリュームいっぱいで書けるんだそうです。で彼は2階の部屋に閉じこもってですねその,その間はですねあの聞きたくないとか言ってでも聞こえるんですねで彼が一番驚いたのはお母さんが前のようにガミガミ言わなくなったいろんなことでこうしなさいああしなさいとかですねそんなこと言わなくなったそして笑顔が出るようになった。で自分をそのまま受け入れてくれているなという雰囲気が感じられるようになったんです彼は考えたそうですどこから始まったかそれはあの「恋愛メッセージ」の DVD から始まったんだってで彼はですねあのお母さんが留守の間にこっそりその DVD を聞き始めたんですこれ本人言ってましたからねこっそり聞いていたそうですでその時に彼は「一つの希望を持ったんですね彼は人生で悩んでいたんですあるやってはいけないことをやってたんですそれやめようってでそれをやめるためにはまあ少しリハビリを受けなきゃいけないなということを分かってたそうですで彼はある時決心をしてこの教科に来たんです3回ぐらい来ました3回目に私にいつも礼拝が終わったらもうすぐ帰るんですねだから話す機会なかったんですけど3回目残っておられたで私にそのことを話されてこう言われた私は来週から入院します。私はリハビリを受けるためにアメリカに行きます。で入院します。でもこのことをその前に先生に伝えたかったんですとおっしゃったんです。私にとってはすごいプレゼントだったんですね。人生は自分の力で悪く変えることはできるけれどもでもその人生を本当に幸せにするのは自分の力だけでは限界がある。限界がある。できないと言ってるわけじゃないんですでも限界があるその上の力が必要なんです神様の力が必要なんです神はいらっしゃるんです愛なる神真実な神良い神そしてあなたの人生を導いておられる神がいらっしゃるんですその方があなたの人生の一番障害になっている罪を許すためにあなたの人生の暗闇の原因を作った悪い生き方を作ったその罪の力からそして死の力から勝利をするためにこの地上においてくださったんです人間となって肉体を取ってきてくださったそれがイエス・キリストなんですこのイエス様が十字架にかかってこの肉体この命を捧げることによってこれを信じる者に罪の赦しと永遠の命を与えてくださる。それは実現したんですね。彼女はそのことをこれからなそうとしている方に目の前で出会ったんですよ。すごいことですね。そして彼女はまあ勇気を振り絞って、このイエス様に触ろうとしてやってきました。あの面白いことは、ですね、えー、とこの28節に書かれているんですが、あの方の衣にでも触れば、私は救われると思っていたからである。ちょっと質問なんですがど、どうして彼女はそう思えるようになったんでしょうか。誰かに聞いたんでしょうか。そんなことはないんです。この福音書を読むと、この事件が起こるまでは、誰もそういう経験をしていないんです。ところが彼女がイエス様の衣に触って癒されたことが瞬く間にニュースになった時に、それからあとですね、多くの人々がやってきてイエス様の衣に触れようとしたんです。なぜ彼女はそういう思いを持つことができたんでしょう。これが精霊様がくださる導きなんです。精霊様がくださる導きというのはね、これは私たちの思いや考えを超えるところがあるんですね。人人人のの人が中部担い、ね、でやってきましたそして癒されましたそれ以後多くの人が病の人を担いでやってくるようになりました誰かが最初にそういう信仰を持ったときにそれを真似る人々が起こってくるんですねすごいことだと思います彼女はこの長寿を患っていて体力ももうあんまりないんですよその彼女がある意味でイエス様に触ろうとするとイエス様の周りには弟子たちそして群衆がいるんですその男の人たちでしょうそこを書き分けていかなきゃいけないんですしかも彼女は何に触ったかっていうとこれはあのマタイの福音書の方に詳しく出てくるんですが九章の二十節にあるんですけどイエスの後ろに近づいてですね彼女は「衣のさに触った」と書かれているんです。まあ、今時間ががないで開きませんが民数記の十五章の三十八節にそのことが出てきますイスラエルの男性がこう着ている衣ですねでその下にフサがあってそのフサに触ったそれはあの今しめ立法を表すんですねフサに触るということはへりくだらないといけないんです文字通りで当時の道はですね保存されていませんりだらけですよ男の人が歩いているわけですからその中にまだ病を負っている彼女がもう這いつくばるようにしてイエス様の衣に後ろからそっと触ったんですすると癒されたんですイエス様は彼女が減り下って今までの自分のまあ昔はね病気になる前はある程度立場もあったんでしょうお金もあったんでしょうちょっと偉そうにしている分もあったかわかりませんそれを全部砕かれた取り除かれたんですでもそんなことは関係なく神様は彼女を愛していらっしゃったんです。神様から彼女に対するイエス様を通したメッセージはたった一つなんです。あなたは愛されていますよということです。それを信じなさい。自分のことを自分の力だけを見ているとそれを信じることはできない。愛してもらうようにしようとするんです。愛される値打ちがあるよと言って人々に自慢しようとするんです。それは虚なしいことです。あなたが一りぼっちになって、自分の人生を考えたときにあなた一番正直になれるんです。自分がどういうものかよくわかるんです。寂しい。孤独だ。確かに家族がいて愛が愛してくれていたとしても自分の心の深いところに誰も触れることはできない。神の愛はそこに届くんです。神の愛はあなたの思いを超えてあなたの本当の必要な部分に触れることができるんです。そして愛することを愛されていることを体験させてくださるんです彼女は癒されたんですね不思議なことが起こったんですこの力を感じて癒されたんですが30節見るとイエス様も自分の内から力が出ていったとこう書いてますあなたが癒されるときあなたが神様の恵みを経験するときにイエスキリストもそれを感じておられるんです見ておられるんですだからあなたはそれを証しする必要があるんですイエス様は彼女を探ししておられましたたどこに行ったのか、ね、それは彼女のことを知らなかったわけじゃなくって彼女がもう隠れしまっていたんだと思いますもう弟子たちが周りを囲んでいいるから見えないんだと思いますね。ねでもイエス様が自分のことを探しているということが分かって彼女は自分からもう恐れながら進み出てと書いてますね。そして真実を話したしかも余すところなく打ち明けたと書いています。これは非常に重要な行動だったんですね。なぜかというとね大きな二つの理由があります。一つは彼女は自己評価を貧しい自己評価から解放される必要があったんです。昔は良かったって今は自分はもう何もない、ね、頼りにしていてお金もなくなっちゃったって自己評価が下がっていくんですね。誰も私のことをまあ大事ににしててくれいいいないとういうふうに自分の人生をひがむようになるわけです自分の存在は家族に迷惑をかけるだけだと考えるようになってしまってたんでしょうイエス様はそこからですね彼女を解放しようとされたんですねあなたは旧約聖書にこう書いてますように最初に「あなたは私の目に高果で尊い私はあなたを愛しているあなたを愛しています」ストレートにね言われると一瞬びっくりしますけどねでも素晴らしい言葉ですよあなたを愛していますよもう一つは何かというと周りのの人々とと関係をイエス様は癒そうとなさったんです。病気のせいではあったと思いますが彼女は外に出ることが少なくなったと思います当時はまあこの病気というのはあまり人に触れにくい病気だったんですねだんだん交わりがなくなってくるんです家にに閉じこもりがちになるんですそうすると人々はどう考えるんでしょう道であっても彼女は何か下を向いてこう外通り過ぎる何かあの挨拶ができないのかみたいなね何か自分中心な人だなねだんだん周りはそう思っていくんです本人はそうじゃないのに彼女がその事情を話したときにこれは私のここから想像なんですよ想像なんですけど多くの人がねその周りにいて彼女の人生の歩んできた道のりを聞いたんだと思います。そしてある人は泣いていたと思います。ある人は彼女の近所の人でですね。あ、ごめんねって、今まであなたのことを誤解していた。あなたはあの人と交わらない。もう自分中心だね。あの冷たい女性だと思ってたけど、そうではなかったんだって。あ、そういう辛いことがあったのか。皆さん私たちの心の内側が健康にされるとき私たちの生き方が変わるんです。あなたのまず顔つきが変わります。さっき申し上げたようにね、その98歳の姉妹がもう笑顔で笑顔でね、今、施設にいらっしゃるそうですけどね、それを見たときに、ああ、最高に素晴らしいなと思いました。それは自分で作り上げるものではなくって、築き上げられてきたもの、育まれて成長してきたものなんですね。そして彼女は、自分の人生が健康にされていくそのスタートラインに立ったんですけども同時にこの時から彼女はですね他の前の人々にもイエス様はあなたを幸せにするために来られたんですよってこの方を信じてねと言い始めたと思うんですよ今日そうですねどんな人であってもイエスキリストを信じる人は今日から神様の前に罪許されて永遠の命をいただいて神の愛を奪っ受けますある時あのまた建築中の教会に私ががメッセージ頼まれて行ったことがあるんです街道の内部もずっともう半分ぐらいしかできてなかったんですけどね建築中のところで<笑>あのメッセージしたんですね。でメッセージしてる途中にそういうの婦人の方が入ってこられまして一番後ろの隅の方に座られて彼女は壁にこうもたれかけるようにして目を閉じて。ずっと聞いておられたんですね。で私はすぐにこの方は多分求道中の方というか新しい方だろうなって思いました。で、でその集会が終わって私は世の中のためにお祈りしてたんです。で彼女が最後に来られたんです。でこうおっしゃったんです。先生私のためにも祈っていただきますか。とあ,あもちろんお祈りしますよ。で彼女が言うんですね。どうしてあなたは私の人生のことを知ってるんですか。私小松ずここまでいや何も知りませんって<笑>本当に知らないですからねあのそう言おうと思ったんですけど言わなかったんですなぜかっていうと彼女がそう問いかけたのは私にではなくって彼女の人生をずっと見てこられ見守ってこられその時まで彼女を導いてこられたまことの神様がそこにおられたからなんです神様があなたのことを知ってたんですよって今日イエス様を信じてそそししししててあななたた。のの人生が新しくくるその大歩をスタートしてくださいいと言いました彼女は「この教会に来たのは数回目です」と言いましたバザーとかですねなんかそういう時だけ来たことがあるらしいんですけどで今回は牧師先生が面白い誘い方をしたそうなんです近所の方なんですけどね「大阪弁の面白い牧師が来るから来てください」って言ったんだそうです。大阪って聞くとねこう楽しいこと思い出しますでも来てみるとそんな楽しい先生でもなさそうやと思ったんですけれども<笑>でも彼女はずっとこうあのそこに座っている中でですね神様は彼女の心を探り始めたんですよね照らし始めたんですあなたの人生つらかったね大変だったねでも私はあなたのこと愛してるよ知ってるよということです。ですから彼女はそれを考えて信じることを決めたんですで前に出てきたんですお祈りしました彼女はうわーっと大声出してぶっ倒れて床に倒れたままわんわん泣いてました長い間ですねそして起き上がってきた時に彼女の顔は笑顔でした神が本来彼女のために備えておられた笑顔でした皆さんの顔は神様に見てもらうために作られてるんですよどうぞそのことを忘れないでいただきたいんですそして彼女はその時から人生が変えられたんですねイエス様はあなたがどういう問題があろうとどういう導きがあろうとあの問題が悩みがあろうとですねそれに触れてくださることができるんですどうぞ今日私はイエス様を信じますとお祈りしてみてくださいお立ち上がりください自分であのどう祈ったらいいかわからない方も、まあ、ここにおられる方だけじゃなくって、えー、このメッセージを聞かれるたくさんの方がいらっしゃいます。その方にも申し上げたいと思います。今、私が祈るので、短く自分の言葉で声に出して、クリスチャンの方も一緒にお祈りになってください。イエス様、私は今日あなたを救い主として、信じます十字架が私の罪を許し永遠の命を与えてくださることを信じてお祈りします。私を導いてください。この祈りが聞かれたことを感謝します。イエス・スキリストのお名前によって感謝して祈りますアーメンアーメン感謝します今しばらくご一緒に賛美と祈りを捧げましょうアーメンアレルヤアレルヤオ表現したい方はね。アーメンでも晴れるアダムです。ああ、でもいいですから。あの一緒にどうぞ声を上げてください。あなたのうちにキリストがいらっしゃる聖霊様いらっしゃる。その喜びを溢れさせてください。アーメ
1: ンアーメンアーメンアレルヤ
0: 。今日癒しを受け取ります。今日許しを受け取ります。今日あなたの人生が変えられる日です。アー
1: メンアーメンアレルヤおお
0: あなたは今日愛されていますこれからも愛され続けていくんですでもあなたはそれを毎日信じなければいけないんです神がそして私の家族が私の友がそして教会の多くの兄弟姉妹が多くの人々が私を愛してくれているそれを信じます「アーメン君は
1: 愛されるため生まれた」「君の生涯は愛で満ちで」「愛されるため生まれた」「君の生涯は愛で満ちている」「永遠の神の愛は」
0: 自分の今までの歩みを振り返って3度ぐらい死にかけたんですけどでも元気になった時に言ってくださった言葉がどんなに嬉しかったか「生きていてくれてよかった」「元気になってくれてよかった」会うことができるようになってよかった。ああ、私の人生は自分の目には小さく見えるけれども、でも神様は多くの人を喜ぶ喜びの幸せを与えるためにも作ってくださったんだということを信じました。今もそれを信じています。あなたに多くの人が声のない声で語ってるんです。あなたが生きていてくれてよかった。あなたが元気になってくれてよかった私たちはそのメッセージを感謝しましょうそしてもう一度この賛美を一緒にしたいと思うんですね「君は
1: 愛されるため「愛されるため生まれた」「君の生涯は愛で満ちている」「感謝します」ます「永遠の神の愛は我らの出会いの中で」
0: 私たちのの主イエス・スキリストの恵み、父なる神のご愛聖霊の親しきを交わりが私たち一同の上にこの週もあなたの上からの愛と平安で満たしてくださいますように。アーメン。